0: Servus zu 1889 FM, dem ssv Jan fan podcast Heute mit der Folge 34 und einer Extravaganza zu den Buchbildenden Legionären. Ich bin Stefan und heute mit dabei ist der Tobi von Legionäre TV.
1: Servus, Tobi. Servus, Stefan.
0: Ja, wir sitzen gerade hier. Draußen ist super Wetter. Es ist schon wieder wärmer geworden. Und äh, die Preseason, also das letzte, also das vorletzte Spiel in der Preseason, läuft gerade noch. Ähm, die Offseason, war lange hast du denn schon wieder Lust auf Baseball? Ja,
1: auf jeden Fall. Also jetzt langsam ist so die Zeit, wo es auch wieder kribbelt, jetzt wo das Feld dann langsam wieder grün aussieht, nachdem wir jetzt nochmal ein bisschen Schnee reinbekommen haben, was dem Feld jetzt nicht unbedingt gut getan hat. Aber jetzt äh, gerade mit dem Testspiel, was jetzt auch läuft, da kommt dann schon die Lust wieder auf. Die, das Springtraining in der Major League läuft ja auch schon eine Weile, wo man ja, genau. das ein oder andere Spiel mal reinschauen konnte. Und äh, jetzt wollen dann alle wieder aufs Feld und wollen endlich wieder Bundesliga dann auch sehen.
0: So ist es. Ähm, die, ja, nach der letzten Saison, die ja ein bisschen enttäuschend verlaufen ist für, für das, was man sich so vorgenommen hat, ähm, gab es äh, ja, ein paar Umbrüche in der, in der Mannschaft, es gab ein paar Leute, die weggegangen sind, zum Beispiel der Nicolas Rimmel, der ist nach äh, Minnesota gewechselt, ähm, wie schaut denn sein, also erstens ist es das schlimm, dass er gegangen ist, bestimmt, äh, weil sonst wäre er nicht in die, äh, nach Amerika gegangen und wie sieht dann jetzt da äh, seine Position aus, weißt du oder was?
1: Ja, ähm, der Niklas hat halt einen, so wie es äh, ja meistens läuft, einen Minor-League-Vertrag unterschrieben, äh, macht jetzt sein Abitur noch fertig dieses Jahr in Deutschland und geht danach quasi rüber, steht uns quasi jetzt am Anfang der Saison schon noch äh, teilweise ein bisschen zur Verfügung. Ähm, also das heißt, der spielt auch noch? dann in Der, der Liga? wird auch noch spielen, ja, okay. genau. Also der spielt noch am Anfang, geht dann rüber und äh, ja, ist natürlich ein Verlust auf jeden Fall, gerade auch, weil es natürlich... Äh, deutsches Pitching immer, immer wichtig ist. Ähm, aber ich denke, wir werden das kompensieren können äh, und werden da trotzdem Pitchingmäßig gut aufgestellt sein. Und dem Niklas wünscht man natürlich alles Gute.
0: Auf alle Fälle. Es gab jetzt dann noch drei andere Abgänge. Kevin Vance, Eric Fein und Mike Imke sind da noch gegangen. Ähm, ich glaube, wir sollten uns aber lieber auf die konzentrieren, die da sind. <lacht> äh, wenn wir mal auf der Catcher-Position anfangen, dann haben wir Elias van Gassen, äh, Marvin Kulina und Jonathan Heimler. Um, das ist eine recht junge Riege. Um, ich habe mir jetzt ein paar Statistiken aufgeschrieben vom Elias. Uh, Betting Average 287, sicher ausbaufähig. Um, aber gibt es dann Favoriten für einen Everyday Starter oder hängt es dann auch vom Pitch ab, wer dann catcht?
1: Um, ja, ich denke grundsätzlich, der, der Elias und der Jonathan Heimler haben ja beide letztes Jahr sich eigentlich die, die Catching-Zeit uh, mehr oder weniger aufgeteilt. Um, der Elias auf jeden Fall natürlich defensiv äh, sehr, sehr stark gewesen auch, also hat da so ein bisschen den, den, Vor, den, den Vorsprung ein bisschen gehabt, der Jonathan vielleicht offensiv oftmals ein bisschen eher dann Akzente setzen können. Die zwei werden so die sein, die primär, denke ich, die Catching-Arbeit übernehmen werden, ähm, würde ich jetzt mal so erwarten. Der, der Marvin wird so derjenige sein, der denke ich, auch in der zweiten Mannschaft einfach immer noch zum Einsatz kommen wird und wenn er sich, wenn es schafft, sich zu zeigen, wenn er Chancen kriegt und da seine Leistung zeigt, dann wird er sicher auch den anderen beiden da ein bisschen Druck machen können und da versuchen, sich die Spielzeit in der ersten Liga zu erarbeiten.
0: Konkurrenz belebt ja das Geschäft. So ist es, so ist es. Wenn wir da mal ins, ins Infield schauen, ähm, ich habe das von der Webseite auf der ersten Base, David Grimes und Michael Stefan. Der Michael Stefan ist neu. Ähm, richtig. Der kommt aus München von den, von den Disciples, richtig?
1: Genau, der mit Stefan kommt von den von den Hard Disciples äh, her. Das freut uns. Das ist, glaube ich, so einer der wirklich prominenten Neuzugänge bei uns Ist ja auf den wir auch sehr stolz sind, wo wir uns sehr freuen, dass er sich entschieden hat, hier nach Regensburg zu kommen. Ähm, der so ein Stück weit, denke ich, auch so als Ersatz für den Mike Emke zu sehen ist, der ja weggegangen ist. Du hast vorhin ja angesprochen, die bei den Abgängen mhm. der, der Kevin Vance und der Eric Feint waren ja mehr oder weniger für den Eurocup als Verstärkung da. Die waren ja jetzt sonst nur so bedingt auch in der ja, Bundesliga okay. im Einsatz. Aber der Mike Emke ist natürlich schon eine Stammkraft, die uns weggebrochen ist, der wieder Richtung Heimat gegangen ist und jetzt in Paderborn spielen wird. Ähm, aber da haben wir den mit dem mit, mit Stefan, denke ich, einen, einen sehr hochwertigen Ersatz gefunden. Und der wird sich sicher da, ähm, wird da sicher seine Leistung bringen und am ersten Base dann im Einsatz sein.
0: Dann auf der Second Base haben wir Jeffrey Arndt, Alexander Schmidt, als Shortstop, Nino Sakasa und dritte Base Lukas Jan. Sind die Positionen, die jetzt hier, die ich hier vorgelesen habe, sind die schon so in Stein gemeißelt oder gibt es da auch noch äh, Wechsel?
1: Da gibt es sicher noch den ein oder anderen Wechsel. Der, der Kai Kronau hat da glaube ich auch in Barcelona im Trainingslager jetzt ein bisschen noch experimentiert, gerade in den Trainingssessions einfach da, um da mal nochmal zu schauen, wer sich wo äh, am wohlsten fühlt. Gerade auch was das, das mittel infield angeht mit zweiter Base und Shortstop ist ja äh, oftmals, äh, dass da Leute auf beiden Positionen spielen. Der Lukas Jan kann auf jeden Fall auch zweite Base spielen, mhm. ähm, wobei glaube ich dritte Base, so dass es was so angedacht ist jetzt für ihn im Moment, ähm, aber da haben wir auf jeden Fall drei Jungs, äh, die das äh, mit das Infield letztes Jahr auch schon äh, eigentlich untereinander sich aufgeteilt haben und äh, der Lukas Jan ja schon lange Jahre in der Bundesliga dabei, der, der Alex Schmidt und der äh, Nino Sarcasa und der Jeffrey noch nicht ganz so lange, aber da, da denke ich, können wir uns auch darauf freuen, äh, Der Jeffrey habe ich gerade vorhin gesehen, ein schönes Double gehauen, ähm, also die werden, die werden da sicher auch äh, ihren Job machen.
0: Was kann man denn offensiv davon von denen erwarten? Also ich habe jetzt hier drei, die über 300 geschlagen haben letzte Saison. Ähm, was erwartest du da?
1: Ja, der Lukas ist ja jemand, der oft auch als Lead-Off jetzt im Einsatz war in den letzten Jahren. Der Nino Sarkasa hat sich da auch teilweise in diese Position gearbeitet. Beides einfach schnelle Leute auch sind. Und, ähm, und gerade auch der, der Nino Sarkasa, da war die Entwicklung letztes Jahr dann schon auch zu sehen, ähm, offensiv und der Lukas Jahn. Ähm, ist ja schon seit vielen Jahren Leistungsträger einfach bei uns auch und ist ja auch einfach durch die, die, die Abgänge, die wir gerade nach der vorletzten Saison ja hatten, ja. schon in einer Position, wo er zu den Erfahrenen gehört und wo man die Leistung von ihm natürlich dann auch erwartet. Und ähm, ja, also ich denke, da, da können wir auf jeden Fall auf, auf viele schöne Hits hoffen.
0: <lacht> ähm, wo, wo wir jetzt gerade auf der dritten Base wo wir die dritte Base gesprochen haben. Ich habe letztes Jahr mit Matt Vance gesprochen und der hat gemeint, dass er da ähm, spielen würde. Jetzt ähm, ja haben wir ihn aber letztes Jahr eher im Outfield gesehen, beziehungsweise werden wir uns auch dieses Jahr wieder eher im Outfield sehen. Ne?
1: Ist, ist so, glaube ich, der Plan, der, der so äh, bei den Coaches da im, im Buch steht. Äh, den Mad eher im Outfit äh, einzusetzen weiterhin, ja. ja.
0: Wenn wir dann weit ins Outfit gehen, haben wir David Dinsky, Marcel Jiménez, dann auch ein Rückkehrer in Johannes Jung, vielleicht können wir da gleich nochmal drüber reden, Eric Homs Janis, ähm, Janis Muschik und Jose Palacios, Ich nächsten, mhm. ist auch ein Rückkehrer, also auch aus München, genau. also kein Rückkehrer, aber aus München, ähm, ja, kannst du zu den zwei neu, neuen Leuten nochmal was
1: ja, der, der Eric Harms ja auch ein Rückkehrer, hat ja auch schon bei den Legionären gespielt, äh, nice. war danach jetzt in, in Amerika im College äh, und ist jetzt wieder zurück hier und ähm, kommt ja ursprünglich aus, aus, aus Hamburg und war ja schon, schon bevor er nach USA gegangen ist, einer der Leistungsträger hier bei den Legionären, wird vermutlich die Centerfield-Position übernehmen, was ich jetzt so ähm, mitgekriegt mhm. habe und ähm, wird sicher auch offensiv da seinen sein Teil dazu beitragen können. Der Jose Palacios, du hast gesagt, kommt aus Haar, hat in Haar hauptsächlich gecatcht, ist sicher auch noch jemand, den man als Backup, mal als Catcher mhm. mit einsetzen kann. Ansonsten im Outfield eben mit, äh, mit einplant, einfach für Tiefe. Und die anderen Jungs, die du angesprochen hast, kennen wir ja alle auch aus dem letzten Jahr, die, die werden da alle äh, wieder mit angreifen. Der Davidinski war ja verletzt, äh, hat deswegen letztes Jahr nicht gespielt, äh, ist jetzt auch wieder fit und wieder mit dabei. Also da haben wir auch eine, eine gute Tiefe jetzt, was das angeht. Und wie wir es vorhin bei den Catchern schon gesagt haben, die Konkurrenz belebt äh, die, das Geschäft und hebt die Leistungen oftmals. Und da kann der Kai auch wirklich aus den Vollen schöpfen und wirklich schauen, äh, wer denn dann wirklich auch die beste Leistung bringt und denjenigen dann auch wirklich da die Spielzeit geben.
0: Ja. Als designated Hitter haben wir dann Michael Weigel, der aus der zweiten Liga vor den Dragons äh, kommt bzw. zurückkommt. Er ist ein Veteran, wenn man das so sagen kann. Kann man auf jeden Fall so sagen, ja. Mitte mit, mit 30 bringt er dann auch nochmal so die, die Erfahrung, die dann auch notwendig ist.
1: Ja, der, der Mick Weigl war ja auch bei den Legionären, war, war in Heidenheim danach noch ähm, und äh, kennt die Bundesliga wie, wie wahrscheinlich wenig andere, hat da äh, über viele Jahre vieles gesehen und ist sicher jemand, der einfach von seiner Erfahrung, dem Team unglaublich viel mitgeben kann. Der hat letztes Jahr, du hast gesagt, in Denkendorf gespielt, in der zweiten Liga. Und naja, irgendwie hat es ihn dann doch nochmal gejuckt, jetzt das nochmal zu versuchen, ob es noch reicht für die erste Liga. Und, und gerade von wie es spielerisch aussieht, werden wir sehen. Ähm, aber gerade gerade von seiner Persönlichkeit und von seiner ganzen Erfahrung, ähm, so jemand mit auf der Bank zu haben, selbst wenn er wenn er nicht spielt, hilft der Mannschaft einfach und dass es an sich auf jeden Fall drauf hat, wissen wir. Und dann hoffen wir einfach, dass es auch im Spiel dann so zeigen kann und der Mannschaft da auch einfach spielerisch direkt mithelfen kann.
0: Na, ja, wie man in Amerika immer sagt, das ist gut fürs Clubhouse. Also das auf für jeden die, Fall. Für die Stimmung. Wenn wir noch zu den Pitchern schauen. Der Mike ist wieder am Start. Dann Jonathan Eisenhut, Bill Greenfield, der vom College kommt, der vielleicht Start im Spiel 2 dann sein kann.
1: Genau, das wird so der Plan sein.
0: Daniel Mendelssohn, Philipp Meyer, Niklas Rimmel noch und Michael Wörl. Wie bewertest du die Pitcher?
1: Ja, die pitching sieht ja grundsätzlich so aus wie im letzten Jahr ja. auch. Der, der Billy Greenfield eben als große Verstärkung, einfach da nochmal dazu für, für das zweite Spiel als, als amerikanischer Pitcher. Und ähm, war ja letztes Jahr etwas, worauf wir verzichtet haben, ganz bewusst. Haben gesagt, da wir, wir wollen das wie, komplett. Wie sieht, mit wie, sieht,
0: wie sieht da die Regelung aus? Also im, im ersten Spiel darf man.
1: Im ersten Spiel dürfen alle europäischen Spieler pitchen und äh, im zweiten Spiel darf quasi ein Nicht-Europäer zum Einsatz kommen und ansonsten äh, auch eben europäische Spieler. Und ähm, ja, ist an sich eingeplant als Starter für Spiel 2, hat in, in Barcelona äh, gepitcht, hat dann einen äh, guten Eindruck auf jeden Fall schon mal gemacht, hat sich das bestätigt, auch was man so vom Scouting her sich erhofft hat wird morgen jetzt starten, das Spiel mhm. das zweite Spiel gegen Berlin und ähm, dann hoffen wir mal, dass er da quasi diese, diese Rolle als Starter in Spiel 2 übernehmen kann und uns da immer auf jeden Fall gut im Spiel hält und eine gute Ausgangslage verschaffen kann.
0: Wenn man jetzt den Kader so im Allgemeinen anschaut, wie bewertest du da die Veränderungen zum letzten Jahr? Ist es also auf jeden Fall tiefer geworden? Also ein bisschen eine gute Sache, ne, weil uns ja, ja vor allem auf der Pitching-Position durch die Europacup-Spiele und so dann doch manchmal die Tiefe gefehlt hat.
1: Ja, ich denke auf jeden Fall, dass wir da sehr gute Verstärkungen dazu gekriegt haben und mhm. man muss natürlich auch einfach sagen, dass die, die jungen Spieler, die letztes Jahr quasi den Großteil der Spiele bestritten haben, natürlich einfach nochmal ein Jahr an Erfahrung gewonnen haben ja. und, und man hat es ja auch gegen Ende der Saison gemerkt, wo wir dann nochmal ein Spiel gegen Heidenheim gewonnen haben, ähm, dass die, die Qualität an sich schon da gewesen wäre grundsätzlich. Aber es ist einfach oftmals dann gescheitert, dass wir es nicht aufs Feld bekommen haben. Und, und mit diesem zusätzlichen Jahr Erfahrungen mit den neuen, neuen Spielern und Rückkehrern, die wir da einfach als Leistungsträger auch nochmal mit reinkriegen ins Team, denke ich schon, dass wir da auf jeden Fall wieder, wieder unseren Ansprüchen eher da, Richtung Playoffs auf jeden Fall denken kann und dann muss man sehen, wie es weitergeht. Ich meine, wir haben ein bisschen geänderten Spielmodus ja nochmal dieses Jahr. Mhm. Die Interleague, so wie sie letztes Jahr war, gibt es nicht mehr. Dafür spielen wir eine Zwischenrunde nochmal nur im Süden und der Norden für sich, wo mhm. dann die besten zwei aus der, von diesen vier, die in die Zwischenrunde kommen, wirklich ins Halbfinale kommen. Das Viertelfinale ist ja abgeschafft worden mhm. und ähm, wir mhm. werden sehen, wie sich das dann entwickelt mit dieser Zwischenrunde und aber das Ziel ist ganz klar auf jeden Fall wieder in die Playoffs zu kommen ähm, und da auch wieder mitzuspielen und, und ich denke, dass es dieses Jahr auch wieder äh, deutlich realistischer ist als, als letztes Jahr. Wir haben letztes Jahr an sich, die Mannschaft hätte das drauf gehabt, hat es nicht auf den Platz bekommen, war für keinen hier im Verein auch irgendwie zufriedenstellend. Wir haben ganz klar gesagt, wir wollen in die Playoffs und da vorne mitspielen. Und, aber das ist auch für dieses Jahr ganz klar wieder das Ziel und dieses Jahr, soll das dann auf jeden Fall auch wieder klappen?
0: Lag das vielleicht letztes Jahr auch ein bisschen am Spielplan, dass man gleich die, die Brocken am Anfang hatte, dass man da gleich gegen Heidenheim und so ähm,
1: antreten musste? Vielleicht, aber da würde ich jetzt nicht irgendwie äh, den, den Schuldigen im Spielplan suchen, sondern ich denke, da hat die Mannschaft einfach die, die Leistung nicht so abrufen können, wie man sich sehr erhofft hat und nicht die Entwicklung ganz so schnell machen können, wie, wie vielleicht äh, es nötig gewesen wäre.
0: Wir waren Die Mannschaft war jetzt die letzten eineinhalb Wochen im Trainingslager in Barcelona. Hast du da irgendwelche Eindrücke aufschnappen können? Du warst ja selber, selber unterwegs, aber hast du, du weißt du, wie das verlaufen ist? Ich,
1: ich war selber unterwegs, aber bin, bin ganz gut informiert über unseren äh, Legionäre TV, Behind the Glove, über unsere ah, Serie, ja. die wir gedreht haben. Wir waren ja mit dabei in Barcelona, haben das mitverfolgt. Ähm, und ja, also es hat nicht. Ganz so super funktioniert manche Sachen, wie wir gehofft haben. Ein Spiel wurde abgesagt, ja, weil, nach weil Barcelona nicht, nicht konnte. Und ein Spiel ist leider wegen dem Wetter ausgefallen. Aber wir haben zwei gute Testspiele reingekriegt für die erste Mannschaft. Die Academy-Spieler haben ein paar Spiele mehr sogar noch reingekriegt. Und es wurde auf jeden Fall gut trainiert. Man konnte das gute Wetter im Allgemeinen nutzen. Bis auf den einen Tag, wo, wo leider dann der, der Regen reinkam. Und... Das Wichtige war einfach mal wieder aufs Feld zu kommen und wirklich auf dem Feld zu trainieren und da wirklich ähm, ja einfach wieder die Routine auch in der Defensive reinzukriegen. Ja. Weil gerade was, was Schlagtraining angeht, kann man in der Halle schon relativ viel machen, aber gerade was die Defensive angeht, braucht man einfach das Feld, um da wirklich die Routine zu kriegen. Darum sind auch die Testspiele jetzt hier dieses Wochenende so wichtig, um da einfach wieder den Rhythmus ja. zu finden. Und, und dafür war das Trainingslager auf jeden Fall sehr wichtig. Und ich denke, da kann der Kai auch sicher nochmal ein bisschen Fazit ziehen, nochmal sagen, was so, was so bei ihm aus seiner Sicht gut gelaufen ist und ich denke aber, dass insgesamt auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Schritt war, um dann auch gut in die Saison starten zu können gegen Stuttgart nächste Woche. Letztes
0: Jahr gab es ja neben der Bundesliga noch eine, an, einige andere Spiele im Europacup und, und so weiter und so fort. Ähm, Gibt es das heuer auch wieder? Sind wir da irgendwo ähm, vertreten, oder da wir hm. gestern letztes
1: Jahr abgestiegen sind? Im, im Eurocup sind wir dieses Jahr nicht dabei, einfach weil da sich immer der Erste und der Zweite der, mhm. der Bundesliga qualifiziert. Ähm, dieses Jahr der Zweite dann quasi im B-Pool und nicht mehr im A-Pool. Ähm, bei uns steht nichts Größeres an. Ähm, es wird eventuell am Pfingsten das ein oder andere Freundschaftsspiel geben. Äh, den Buchbinder-Cup in der bisherigen Form gibt es dieses Jahr nicht mehr. Ähm, aber es wird sicher immer wieder mal das ein oder andere kleine Event geben, aber was Größeres steht dieses Jahr nicht auf dem Programm. Man
0: kann sich voll auf die Bundesliga konzentrieren.
1: Das ist auf jeden Fall so zu sagen.
0: Gut, dann danke ich dir für den, den Einblick in die, in die Vorbereitungen und den Ausblick auf die Saison und dann schauen wir mal, ob wir noch ein paar O-Töne vom, vom Coach kriegen und dann äh, vielen Dank für dich, also an dich, dass du da warst und mich meine Fragen dir, dich meine Frage gestellt hast. Sehr gerne. Ich sitze jetzt hier nach dem ersten Vorbereitungsspiel gegen die Berliner mit unserem Coach Kai Gronauer. Coach, zum Vergleich zur letzten Saison gab es ja einige Änderungen im Kader. Wie würdest du die Veränderungen bewerten?
2: Ja, wir haben ein paar, ich sage jetzt mal, alte Neuzugänge dazu bekommen. Ein paar Jungs hatten letzte Saison sich eine Auszeit genommen für Beruf, Studium. Ein Spieler ist zurückgekommen, der eine Verletzung hatte das komplette letzte Jahr. Dann haben wir noch zwei Spieler dazu bekommen aus, aus Haar, die einfach sich nach was anderem umgesehen haben. Und einen amerikanischen Pitcher. Im Grunde genommen gute, gute Additionen zur, zur Mannschaft, die auch Erfahrung mitbringen vor allem. Und wir hoffen natürlich, dass dass die ganze Mannschaft davon profitiert, dass es ein bisschen Konkurrenzkampf gibt, dass die Erfahrung von, also es sind ein paar ältere Spieler auch dabei, dass, dass die älteren Spieler halt ihren Erfahrungswert von, von vom Baseball in Deutschland oder auch aus Amerika hier in die Mannschaft mit einbringen, wo andere Leute von profitieren können.
0: Lag der Fokus bei der Kaderbildung dieses Jahr dann auch drauf, mehr Tiefe ins Team zu bringen? im Vergleich zum letzten Jahr?
2: Also grundsätzlich war der Fokus nicht darauf, Tiefe in den Kader zu bringen. Wir dürfen halt nicht vergessen, Baseball ist eine Randsportart in Deutschland. Und wenn halt jemand fragt, ob, ob, ob er eine Chance bekommen könnte, hier in der Bundesliga mitzuspielen, dann werde ich nicht sagen, nee, geht nicht, du darfst ja nicht mittrainieren, du kannst dich in einer vierten, fünften Mannschaft oder so bei uns anmelden, sonst geht hier nichts. Deswegen, wenn jemand Ambitionen hat, wenn jemand Ziele erreichen möchte, dann ist er hier immer gerne gesehen. Deswegen, wir waren da auch jetzt nicht so aktiv hinter, sondern es sind uns halt viele Leute zugelaufen, sage ich jetzt mal. Nichtsdestotrotz, bei dem einen oder anderen haben uns natürlich sehr gefreut, dass wir da eine Option für den Spieler sind.
0: Du sprichst die Ziele schon an. Jetzt war die ja letzte Woche in Barcelona in der Vorbereitung. Wie würdest du die Vorbereitung bewerten? Ist die gut verlaufen?
2: Ja, also auf aufgrund von äh, Verletzungen bei einer anderen Mannschaft äh, haben wir leider ein Spiel nicht spielen können. Das andere Spiel in Barcelona ist wegen Regen ausgefallen. Trotzdem hatten wir vier sehr gute Tage auf dem Baseballplatz äh, mit zwei Spielen, die wir beide gewonnen haben. Die anderen beiden Tage haben wir sehr gut für Trainingseinheiten genutzt. Deswegen, also das hat die Jungs zusammengeschweißt und jeder hat eine tolle Moral an den Tag gelegt. Das war nicht einfach, das war früh aufstehen, viel machen und lange aufbleiben, weil die Spiele immer spät waren. Und jeder hat richtig gut mitgezogen und man konnte auch heute sehen, dass dass die Jungs einfach sehr gut vorbereitet sind.
0: Das wollte ich jetzt gerade noch ansprechen. Wie bist du mit dem Spiel heute zufrieden?
2: Ja, doch sehr. Also ich, ich habe natürlich ein bisschen durchgewechselt, auch schon relativ früh. Weil, weil ich einfach die Trainingsbelastung ein bisschen, ein bisschen anpassen, ein bisschen steuern muss. Ähm, nach der langen Rückreise aus Barcelona äh, und nach Trainingseinheit gestern. Ähm, habe ich den Jungs halt ein paar At Bats gegeben hier und da und, und konnte dann auch durch eine, äh, durch ein paar zusätzliche Spieler aus der Academy hier, konnte ich dann relativ frühzeitig den, den Spielern, die auch durchgespielt haben in Barcelona, keine Auszeit geben, dass sie für morgen auf jeden Fall nochmal fit sind. Aber am wichtigsten ist natürlich, ähm, dass sie nächste Woche Samstag in Stuttgart fit sind. Ne?
0: Genau, du spielst das schon, nächste Woche geht's los in Stuttgart. Ähm, wie sind die Ziele für dieses Jahr? Die Playoffs müssen ja, also so wollt ihr sicher wieder erreichen.
2: Ja, Playoffs ist, ist das ganz klare Ziel. Wir müssen in die Playoffs kommen, wir wollen in die Playoffs kommen. Es hat äh, es hat den Spielern nicht gefallen letztes Jahr, dass wir nicht in die Playoffs gekommen sind. Ähm, das ist auch nicht der Anspruch von, vom Verein hier. Ähm, wir, wir werden alles dafür geben, dass wir in die Playoffs kommen und das ist die Hauptpriorität dieses Jahr.
0: Dann wünsche ich euch viel Glück für das und viel Erfolg und vielen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast.
2: Ja, immer gerne. Vielen Dank.